0: Und ich unterhalte mich jetzt mit Herrn Dr. Dirk Rolfs Meyer, Chefarzt an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Evangelischen Krankenhaus Hubertus. Und, das kommt noch an Top, er ist Mitglied der Berliner Röntgengesellschaft und Mitglied der Deutschen Röntgengesellschaft. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns
1: sind. Ja, wunderschönen guten Tag.
0: Viele Fragen vorbereitet, Fragen, die sicherlich auch von unseren Zuhörern kommen. Ganz oft fällt das Wort Stent und mittlerweile auch das, äh, die Worte drug Eluting Balance. Seit wann gibt es denn die Methoden, einen Stand zu setzen oder einen Drug-Eluting Balance
1: einzusetzen? Ja, jetzt sind sie ja schon mal richtig in Medias Res gegangen. Mhm. Also, das, um was wir reden, das ist eine minimal invasive Percutane transluminale Angioplastie. Kein Schwein hat mich verstanden. Nee. Ja, ähm, Percutan bedeutet durch die Haut. Angioplastie bedeutet, das Gefäß verändern. Und insofern, das machen wir durch ein Schlüsselloch. Und da gibt es verschiedene Methoden und die Hauptmethoden sind sicherlich äh, zu nennen die Ballondilatation, dass man ein Gefäß wieder aufmacht, insbesondere bei einer Schaufensterkrankheit mit einem Ballon. Und wenn das nicht hält, dann setzt man einen Stand ein. Und Ihre Frage war ja, seit wann es die Methode mhm. eines Jocke-Looting-Ballons gibt. Ja, das hat sich äh, so in den letzten zehn Jahren insbesondere für die peripheren Gefäße entwickelt. Also die äußeren? Die äußeren Gefäße, also insbesondere so die Beckenbeingefäße, gefäße nennen wir sie mal so. Und diese Gefäße, die gehen ja insbesondere bei Rauchern oder bei Diabetikern oder andere äh, Patienten, die eben anderweitig äh, Gefäßerkrankungen haben, gehen die ja zu. Mhm. Und man kann ja nicht mehr laufen. Und wer rastet, der rostet. Und das ist genau das Problem. Und dann haben wir vor ungefähr zehn Jahren, wie gesagt, den sogenannten Drug-Geluting-Ballon entwickelt. Ursprünglich wurde der auch schon am Herzen eingesetzt, in sehr viel kleineren Gefäßen. Aber die Herzen oder die Herzgefäße, die Herzkranzgefäße sind nicht unbedingt mit den peripheren Gefäßen zu vergleichen. Und das ist Gegenstand der Forschung, weil die Kollegen mittlerweile etwas auch andere Medikamente einsetzen. Auch vor zehn Jahren hat hier ein Berliner Forschungsteam. War da auch das Martin-Luther-Krankenhaus dran beteiligt und insbesondere auch wir. Wir haben herausgefunden, dass ein sogenannter medikamentenbeschichteter Ballon eben teilweise besser wirkt als ein medikamentenbeschichteter
0: Stent. Das heißt, medikamentenbeschichtet ein Ballon, der das dann wahrscheinlich so peu à peu abgibt, dieses Medikament, oder alles auf einmal?
1: Alles auf einmal. Also es ist ein, eine Trägersubstanz entwickelt worden, sehr kunstvoll entwickelt worden, auf einen Ballon heraufgelegt worden. Ähm, diese, dieser Ballon, der wird ja dann durch das Gefäß an die Stelle der Aufweitung gebracht. Also man darf dieses Medikament, dann, was dann darauf benetzt worden ist, darf sich dann auf dieser Strecke ja nicht irgendwie mal in Wohlgefallen auflösen. Mhm. Das soll ja nur an dieser Stelle appliziert werden. Also ein großer Schritt nach vorne. Ein Riesenschritt nach vorne. Mhm. Ein Riesenschritt nach vorne, denn diese Medikamentenklasse, das ist ja nichts anderes als so ein Chemotherapeutikum, was man auch für Tumoren einsetzen würde, aber eben in einer wahnsinnig geringeren Konzentration und eben nur an dieser Stelle, wo der Ballon dann aufgeblasen wird. Also ganz spezifisch
0: wird. kann ich mir genauso vorstellen im Sinne von, da ist es notwendig, da geht es auch hin. Genau.
1: Wie genau wirkt denn diese Beschichtung, also das Medikament, auf das Gefäß? Also das Medikament wird in die Gefäßwand hineingedrückt. Und dort wird es von den Zellen, die dort in der Wand drin sind und die diese Verengung ja verursacht haben, wird es aufgenommen. Die können sich dann aber nicht weiter teilen und deshalb gehen sie kaputt. Und nun muss praktisch dieses diese kaputte Zelle muss jetzt vom Körper ja irgendwie wieder wegtransportiert werden. Insbesondere weil man hat das Gefäß aufgeweitet. Der Grundumsatz, also das Laufen, sagt äh, äh, gib mir mal mehr Blut, bitte schön. Mhm. Und der, das wird abtransportiert. Aber Dadurch, dass die Zelle kaputt ist, bleibt das Chemotherapeutikum praktisch in der Wand drin und wird von der nächsten Zelle aufgenommen. Und so weiter und so weiter. Und das führt dazu, dass das Gefäß sich remodelliert, wieder aufweitet und angleicht an einen normalen Zustand. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Und dieses Medikament wirkt auch nur auf die Zellen, die abtransportiert werden sollen? Insbesondere auf Zellen, die zum Beispiel eine, wie sagen dazu, intravasale Narbenbildung, eine sogenannte intimale Hyperplasie hervorrufen. Das sind etwas anders gearteter Pathomechanismus gegenüber einer Arteriosklerose. Bei einer Arteriosklerose geht das Gefäß in der Wand kaputt, dann kommen irgendwelche Zellen dahin und dann werden die umgewandelt in Richtung Kalk, weil der Körper, der kann ja nichts anderes. Und wenn wir aber Kalk im Gefäß haben, dann haben wir da schlechtere Karten, damit dann eben zu handeln, mit diesen beschichteten Ballons zu arbeiten. Und wenn wir ähm, eine, eine schon mal eine Dilatation gemacht haben, dann kommen eher Narbenzellen sozusagen, bilden sich dort. Und diese Narbenzellen, die können gut behandelt werden. Das gilt auch für Stents. Wenn zum Beispiel ein Stent mal gelegt worden ist und der wird wieder eng, dann ist das... Auch eine intravasale Narbenbildung, die eben genau durch diese medikamentenbeschichteten Ballons besser behandelt werden kann.
0: Das heißt, die Erfolgsaussichten, dass das funktioniert, sind auch um einiges gestiegen.
1: Naja, also erstmal, der Ballondilatation ist eine Ballondilatation. Welchen Typ von Ballon ich da einsetze, das ist ja... Ja, das hängt davon ab, was für eine Grunderkrankung man dann hat oder was man da sieht, mhm. wie diese Veränderung, wie diese Gefäßeinengung sich eben darstellt, gestaltet, in der Angiografie eben sich genau abgrenzt. Da ist nicht jeder Mensch ist gleich, sondern nicht jede Erkrankung ist gleich, sondern ähm, der Pathomechanismus ist das Entscheidende. Das heißt, das äh, intensive Gespräch und die intensive Voruntersuchung geben das dann preis. Die geben das Preis und insbesondere gibt es das Preis, wie man das angiografisch, also auf dem Röntgentisch, auf dem Angiografietisch dann da auch sieht. Ja? Ähm, Drug-Looting-Ballons setzen wir zum Beispiel auch eher nur bei Patienten ein, die, ähm, die wenig Verkalkung haben, die also bei denen die Erkrankung erst relativ kurz fristig aufgetreten ist, eng gestellt, würde die spezifische Grunderkrankung haben, die solche Gefäßverengung eben ähm, verursachen können. also zum, Diabetes, Beispiel, zum Beispiel. Diabetes, zu viel Blutfette an Bord, mhm. sag ich mal, im Blut selber im Kreislauf drin, die sich dann irgendwo hin ablagern. Da gibt es Prädiktionsstellen im Körper. Eine davon ist zum Beispiel die große Oberschenkelarterie. Und dort kann man dann, gerade wenn wenig Verkalkung, wenn es wenig fortgeschritten ist, wenig verkalkt ist das Gefäß, diesen sockel ballon eben einsetzen. Worin
0: unterscheiden sich denn ein beschichteter Ballon von einem beschichteten Stand?
1: Also bei einem beschichteten Ballon ist der ganze Ballon mit dem Medikament benetzt. Mhm. Und ich brauche die ganze Zirkumferenz des Ballons, die Umgebung, die ist, also der Ballon wird ja aufgeblasen, das ist dann so ein langer, ein langer Ballon und der ist überall hat er eine bestimmte Konzentration praktisch. Und die geht in das Gefäß, wird die hineingedrückt. Und die wandert sozusagen dann in das Gefäß hinein. Das Medikament wird da hineingetragen. Beim Stand ist es so, dass ich ja nur die Maschen, dass ein Stand ist ja ein Gittergewebe. Äh, mhm. Und dort sind nur die Maschen benetzt. Und nur an den Stellen, an denen die Maschen eben dann die Gefäßwand berühren, kommt es zu einer Übertragung von diesem Medikament.
0: Handelt es sich da immer um das gleiche Medikament oder ist das dann auch spezifisch
1: für den bestimmten Fall? Also, es gibt ausgelegt? jetzt zwei Medikamente, die eben für solche Ballons verwendet werden. Und das Hauptmedikament, was wir für die Peripherie verwenden, nennt sich Paclitazel. Kein Schwein kann sich das mhm. merken. Das ist ein Chemotherapeutikum, sagte ich schon, welches in einer super, super niedrigen Konzentration eben angewandt wird. Kann mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, okay,
0: kann ich mir vorstellen, aber hat das mit Nebenwirkungen zu tun? Muss ich Schmerzen befürchten, wenn ich äh, so eine OP vornehmen lasse?
1: Also dazu muss man vielleicht erstmal sagen, dass man ja so eine PTA ähm, durchaus. Ähm, ohne eine Betäubung eben durchführen äh, lassen kann. Ganz kurz nochmal nachgehakt, PTA für alle, die es noch nicht gehört haben. ja ah, Das ist das Grundverfahren, ne? die mhm. perkutan transluminale angioplastik Danke sehr. Ähm, ach, zu mir kommen Patienten, die, die mhm. sagen halt, ja, ich will davon nichts spüren und äh, Doktor, setzen sie mich unter Narkose und dann ist alles gut. Und ich sage dazu, nee, nee, also so einfach ist das nicht. Weil genau den Wert der Methode, den wir über die Narkose ähm, eben uns, uns weggeben, nämlich, dass der Patient ja davon etwas oder vermeidlich etwas spüren könnte, das sagt uns ja, oh, jetzt hast du aber einen blöden Fehler gemacht. Mhm. Also das, was man, was wir betäuben, das ist die Zugangsstelle, wo wir in das Gefäß hinein Der Mensch hat außen seine Nervenzellen, nicht in dem Gefäß. Und deshalb kann man in dem Gefäß alles Mögliche machen, ohne dass jemand was mitkriegt. Mhm. Na klar, kann es ein bisschen drücken das Gefäß aufdrücken spürt der Körper ja an der Stelle, ups, jetzt hat sich aber was verändert, jetzt wird es weiter, da greift der Ballon. Das ist richtig. Aber alles andere. Wenn er zum Beispiel sagen würde, oh, jetzt piekt es im Unterschenkel, kann ich nicht alles beobachten. Man geht damit mit so einem langen Draht drin, Patienten sagen, oh, drei Meter Draht, sowas brauche ich doch gar nicht, will ich doch gar nicht haben. Drei Meter Draht, davon sind aber vielleicht anderthalb Meter im Körper drin. Und über den Rest schieben wir. Diese ganzen Katheter ja eben mal, an die Stelle. ne? schon
0: mal sehr interessant. Drei Meter ist eine Zahl. Also für den Laien hört sich das sehr viel
1: an. Ja, gibt auch kürzere Drähte. Hm. Je nachdem, wo man, wo man arbeitet. Aber ich sage bloß so bildlich gesprochen, natürlich ein ganzer Draht, der verschwindet dann nicht im Körper drin. Ja, das sieht man ja auch alles gar nicht. So.
0: Kann ich mich denn für so eine PTA zeitlich vorbereiten, dass ich sage, ich verändere meine, meine Ernährung zum Beispiel oder muss ich mich in irgendeiner Form vielleicht auch medikamentös vorbereiten?
1: Nein, eigentlich nicht. Sie können ganz normal was essen, was frühstücken, mhm. kommen zu uns, wir machen diese Therapie an der Stelle, die wir vorher durch geeignete Verfahren eben festgestellt haben und dann gibt es einen kleinen Druckverband oder überhaupt eine, eine Nachsorge noch dabei. Da Wie sieht die aus, die Nachsorge? Die Nachsorge sieht erstmal so aus, dass man eine Weile ruhig im Bett liegen muss, damit es dann an der Stelle, wo man gepiekt hat, nicht blutet. Und dann guckt man halt nach, dass da alles in Ordnung ist. Ansonsten, bitteschön, äh, sollte der, der Patient danach dann eben auch wieder am nächsten Tag anständig laufen, den Grundumsatz erhöhen. Und sich wohlfühlen. Also auch auf eine Idee Sport treiben oder den Sport
0: weitermachen, den man äh, immer gemacht hat. Ja, gerade. Mhm. Ja, natürlich. Blutverdünner müssen nicht genommen werden hinterher.
1: Blutverdünner müssen genommen werden, mhm. sollen auch genommen werden, weil die Grunderkrankung, die ist ja erstmal nicht weg. Man hat ja die Arteriosklerose im weitesten Sinne. Also insofern ist eine lebenslange Blutverdünnung, eine Plättchenhemmung sicherlich erforderlich. Und weil wir diesen elooting ballon eingesetzt haben, müssen wir zumindest eine gewisse Zeit lang, eben sechs Monate sagen wir ungefähr danach, ähm, eben noch ein zusätzliches Medikament nehmen, einfach um die Überbrückung dieses ganzen Medikamentes, die Wirkung eben zu mhm. unterstützen.
0: Auf welche Risiken machen Sie aufmerksam, wenn Sie äh, über diese, diesen Eingriff sprechen mit den Patienten?
1: Naja, es gibt in einer letzten Zeit, das ist jetzt schon zwei Jahre her ungefähr, gab es eine Studie, die hat gesagt, oh Mann, das ist aber fürchterlich, Dracoluting, Ballons, die erhöhen die Amputationsrate. Da gab es viele Leute, die haben in anderen Studien nachgeschaut, das ist eines der ja, bestuntersuchtesten Medikamente oder Medikamente im Einsatzgebiet lokal. Und die sagten, nein, nein, also da habt ihr euch mal was verirrt. Hm. Aber nichtsdestotrotz haben sich bestimmte Zulassungsbehörden darauf gestürzt, haben gesagt, oh, das ist aber gefährlich und kann man nicht einsetzen. Also wir weisen natürlich die Patienten auf diese Studienlage hin, haben aber noch nie in unserem sehr umfangreichen Patientengut diesbezüglich halt negativer gesehen. Also insofern... Man wird aufgeklärt. Man wird aufgeklärt, jawohl.
0: An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in Ihre Arbeit und das, was auf einen Patienten zukommen kann und wie es dann auch wirkt. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg im Evangelischen Krankenhaus Hubertus unter 030 81 008 236. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.